0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Janek Junkheit und in dieser Folge geht es um den Mythos Körpersprache. Vielleicht kennst du sie auch, die 7, 38, 55 Regel. Vielleicht kennst du aus dieser Regel auch die Aussage, dass der Inhalt lediglich 7% ausmacht. Häufig mit der Aussage, Kommunikation besteht nur zu 7% aus Wörtern, zu 38% aus der Stimme und zu 55% aus der Körpersprache. So wird es zumindest sehr häufig sogar auch in der Coaching-Szene falsch verwendet und auch zitiert. Denn diese Aussage, die klingt für viele Menschen ebenso spannend wie unwahrscheinlich und ist wohl eine der am meisten fehlinterpretierten Zusammenfassungen einer sozialwissenschaftlichen Studie. Der Ursprung, der liegt in Forschungsergebnissen des amerikanischen Psychologen und Kommunikationsforschers Albert Merabian. Dieser beschäftigte sich nämlich Ende der 60er Jahre mit der Frage, was passiert, wenn die verbale und die nonverbale Kommunikation nicht zusammenpassen. Und das ist sehr entscheidend, wenn sie nicht zusammenpassen. Geboren wurde er 1939 im Iran, ein US-amerikanischer Psychologe und Professor. Also ehemaliger Professor an der University of California in Los Angeles und außerhalb der wissenschaftlichen Psychologie wurde er bekannt durch eine Aussage zur Bedeutung nonverbaler Elemente in der menschlichen Kommunikation. Oft wird aus diesen Ergebnissen, und gleich werden wir uns einige Studien auch noch im Detail anschauen, dann eine allgemeingültige Regel für die zwischenmenschliche Kommunikation abgeleitet. Aber Das werden wir auch später noch sehen, das ist eine völlige Fehlinterpretation. Doch schauen wir uns einmal die Studie im Detail an. In der ersten Stufe dieser Studie wurde eine Anzahl von Wörtern ausgewählt, die durch sich selbst eindeutig positive Gefühle kommunizieren. Also die positiven Wörter waren zum Beispiel Danke, Großartig und Liebe. Und dann gab es noch neutrale Begriffe, die waren dann Vielleicht, Wirklich, Also... Und was. Und die negativen Wörter waren nicht, herb, schrecklich, nein und verschwinde. Und dann haben die Redner diese einzelnen Wörter vorgetragen und damit versucht, ein positives, ein neutrales oder auch ein negatives Gefühl zu kommunizieren. Und dabei stellte sich dann in dieser ersten Studie heraus, dass die stimmlichen Elemente schneller und stärker ins Gewicht fielen, wenn es einen Widerspruch zwischen den Wörtern und den Stimmelementen gab. Also die Wörter selbst hatten dann kaum noch einen Einfluss. In der Studie wurde es dann zusammengefasst als die Stimmelemente waren 5,4 mal stärker als die Wörter. Also zum Beispiel wenn die im Inhalt kommunizierte Einstellung der im Ton kommunizierten Einstellung widersprach, zum Beispiel durch einen negativen Tonfall, der kommuniziert wurde, dann wurde die gesamte Nachricht als negativ wahrgenommen. Und in einer Folgenstudie, da wurde dann noch herausgearbeitet, dass der Gesichtsausdruck 1,5 mal stärker war als die stimmlichen Elemente. Und daraus wurde dann halt eben die entsprechende Gleichung, du hast die schon gehört, 7, 38 und 55. Wenn wir also diese Studienergebnisse einmal zusammenfassen, dann ist es so, wenn auch du stimmig wahrgenommen werden möchtest, dann sollte die Stimme im Einklang sein mit dem Auftreten. Also Inhalt und Form sollten zueinander passen. Denn richtig ist, gemäß der sogenannten 7.38.55-Regel wird die Wirkung einer Mitteilung über das eigene emotionale Empfinden von Mögen oder Ablehnen, also Like und Dislike, die in Bezug auf die Komponenten Inhalt stimmlicher oder mimischer Ausdruck widersprüchlich ist. Das ist ganz entscheidend widersprüchlich ist, also zu 7% durch den sprachlichen Inhalt, zu 38% durch den stimmlichen Ausdruck und zu 55% durch die Körpersprache bestimmt. Das Entscheidende ist, wir müssen hier halt eben einen Widerspruch haben. Und das wird in, von vielen Rednern und Coaches auch leider falsch dargestellt. Ob wir dann also einem Redner glauben oder nicht, das wird zum geringsten Teil durch den Text beeinflusst, unsere Eindrücke aus dem nonverbalen Bereich haben da ein extrem hohes Mitspracherecht, das bei diesem Zahlenverhältnis sogar einem Vetorecht gleichkommt. Wir schenken dem Inhalt einer Mitteilung also so lange Glauben, wie die Stimme und der Körper uns dasselbe erzählt. In dem Maße aber, wie die Stimme und der Körper uns etwas anderes, etwas vom Text abweichendes vermitteln, dann glauben wir eher der Botschaft des Körpers und befinden den Sprecher für unglaubwürdig, also für nicht des Glaubenswürdig. Durch positive Körpersprache und eine angenehme Stimme kann also eine geübte Person auch schlechte Nachrichten so rüberbringen, dass sie der andere zunächst gar nicht so schlecht dabei fühlt. Merabian selber hat auch einen Text auf seiner Homepage veröffentlicht, Ähm, wie immer findest du den Link auch in den Shownotes, auch wie immer den Link zu den entsprechenden Studien. Und dort steht, immer wenn ich von dieser Fehlinterpretation meiner Untersuchung höre, dann krümmt es mich, denn eigentlich sollte es für jeden, der einen Hauch gesunden Menschenverstand besitzt, offensichtlich sein, dass das nicht die korrekte Aussage ist. Doch überlegen wir einmal kurz weiter, wie funktioniert denn die nonverbale Kommunikation? Du kennst vielleicht folgende Situation, du siehst, wie sich jemand beim Gemüseschneiden in den Finger schneidet und plötzlich erlebt man selbst dieses Unbehagen und kann nachempfinden, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Doch warum ist das so? Wie funktioniert dieses Prinzip der nonverbalen Kommunikation? Folgendes Beispiel, es ist also möglich, dass wir durch ein volles Kaufhaus gehen, ohne ständig mit anderen zusammenstoßen. Und das liegt unter anderem an den Spiegelneuronen, die dafür verantwortlich sind, dass wir wahrgenommene Situationen und Handlungen vorausschauend zu Ende führen. Sie lassen uns also erahnen, was unser Gegenüber als nächstes tun wird. Dass wir empfinden, was andere empfinden, egal ob es jetzt Mitleid, Trauer oder Freude ist, verdanken wir also diesen Spiegelneuronen, also bestimmten Nerven in unserem Gehirn. Und zwar diese Nerven, die wurden erstmals 1992 beschrieben, damals noch bei Primaten. 2002 wurde die Möglichkeit eines Spiegelneuronsystems bei Menschen diskutiert und 2010 gab es den ersten direkten Nachweis von Spiegelneuronen bei Menschen. Das Einmalige an diesen Nervenzellen ist, dass sie bereits Signale aussenden, wenn jemand nur eine Handlung beobachtet. Also Spiegelneuronen, die spiegeln, geschehen es wieder, überführen es aber nicht zwangsläufig in die entsprechende Handlung. Also Spiegelneuronen im Gehirn sind also spezielle Nervenzellen, die uns Menschen zum mitfühlenden Wesen gemacht haben. Und diese Nervenzellen, die reagieren halt eben genauso, als ob man das Gesehene selbst ausgeführt hätte. Es ist aber so, dass die Spiegelneuronen nur darauf reagieren, wenn die beobachtete Handlung auch im eigenen Repertoire bereits vorhanden ist und greifen dann auf unseren Erfahrungsschatz zurück. Damit wir eine Situation also bewerten können, hängt es auch sehr stark von unserem eigenen Erlebten und von dem Repertoire der Erlebten, den Erfahrungsschatz ab. Außerdem reagieren Spiegelneuronen nicht nur beim Beobachten einer Handlung, sondern es kann auch bei Aktionen sein, wie wenn wir zum Beispiel eine Situation hören, wie zum Beispiel das Zerreißen von Papier. Wenn also auch du stimmig wahrgenommen werden möchtest, dann achte bei den nächsten Gesprächen nicht nur auf den Inhalt sondern auch auf Deine Stimmlage, Deine Körperhaltung und versuche durch Deine Spiegelneuronen Deine Umgebung mit positiver Energie zu infizieren. Ich danke Dir für immer fürs Zuhören, wünsche Dir noch einen erfolgreichen Start in die kommende Woche und bis nächste Woche, liebe Grüße, Dein Janik.